0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 고용노동부 자료에 따르면 최근 4년간 20세 이하 청소년을 고용한 업체 4만 7,500여 곳을 점검한 결과 무려 78.2%가 노동법을 위반한 걸로 나타났습니다. 청소년 근로권익센터의 상당권 수도 몇년 사이에 5만 건이 넘었는데요. 상담 내용으로는 임금 체불이 42.6%로 가장 많았고요. 성희롱 또 폭언 폭행 때문에 상담받는 경우도 600건이 넘게 있었습니다. 이렇게 청소년 노동자를 대상으로 임금도 주지 않고 법도 지키지 않는 나쁜 어른들이 많았다는 건데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이 일을 처음으로 시작하는 청소년 노동자들의 노동환경 그 권리에 대한 이야기 나눠보겠습니다. <목소리> 요즘 SNS를 타고 일명 바디 프로필 인기가 대단합니다 바디 프로필은 바디와 프로필의 합성어인데요 운동이나 식단을 통해서 만들어진 최상의 몸을 기념해서 사진으로 남기는 거죠 이제는 유명인 인플루언서에 그치지 않고 많은 사람들이 바디 프로필을 촬영하고 있는데요 뭐 워낙 인기다 보니까 관련된 사진 몇 번쯤은 접해보셨을 겁니다 자신을 관리하고 기념한다. 뭐 정말 멋지지만 일부에서는 지나친 식단 조절과 운동량으로 인해서 섭식장애 같은 건강 이상 또 요요현상을 우려하는 전문가들의 목소리도 나오고 있는데요. 오늘 두 번째 뉴스픽에서는 바디 프로필 열풍과 그 이면 함께 살펴보겠습니다. 10월 11일 수요일 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 신성원의 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물정 9730번으로 의견 보내실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 참여 부탁드립니다. 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자 나오셨고요. 그리고 수요일마다 함께하는 강전의 변호사 휴가 중이라서 오늘은 한겨레신문 박다혜 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 두 분. 네, 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스픽 좀 안타까운데요. 청소년 노동자를 대상으로 법을 지키지 않았다 이런 얘기인데 청소년 노동자 대상으로 법 지키지 않은 고용주가 어느 정도나 많은 건지 먼저 임지영 기자님 설명해 네, 주시죠. 일단
1: 올해로 좀 한정하면요. 청소년 고용한 사업장 10군데 가운데 9군데 상당히 근로기준법 같은 노동관련법을 위반하고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 음, 네. 국회 환경노동위원회 소속 민주당 우원식 의원이 고용노동부에서 자료를 받았는데요. 올해 8월 기준 만 20세 이하 청소년을 고용한 사업장 중에 그 8,300여 곳 대상으로 근로감독을 해봤더니 네. 7,300여 곳. 수준이거든요. 음. 여기가 노동관련법을 위반하고 있는 것으로 집계가 됐어요. 위반한 건수가 18,500여 건이라서 사실 한 곳당 한 군데를 넘는 거거든요. 한 곳당 평균 2.5건을 위반한 것으로 나타났습니다. 그리고 최근 4년으로 확대를 하면 4만 7천여 곳 가운데 3만 7천여 곳이 노동법을 노동법을 위반해서 78.2%. 열 10명 1군데 가운데 8군데가 위반하고 있는 거죠. 음. 네, 그리고 또 연도별로 보면은 더 심각한 게그 2019년에는 만여곳 중에서 9,500여 곳 95.4%거든요. 어. 2020년에는 확 줄어요. 한 46%로 줄어드는데 이게 팬데믹의 영향으 코로나 때문이죠. 2 0 2
0: 0년부터였습니이
1: 네, 2021년에는 다시 93.8% 아, 아. 또 2022년에는 76% 정도로 이렇게 기록이 돼서 팬데믹으로 사회적 거리 같은 걸 시행했던 2020년 제외하면 매년 그러네요. 70% 이상. 되는 수치입니다. 청소년들이 직접 노동법 위반이다 이렇게 신고한 사건도 꽤 많다고요 네. 노동 당사자가 그 위반으로 직접 신고한 사건이 2020년부터 2022년인 지난해까지 3년 동안 네. 평균 6692건에 달했거든요. 네. 신고사건 대부분은 과태료 부과 정도로 이제 종결이 됐는데 어, 이 중에서 11.8%는 검찰의 송치가 됐어요. 그만큼 네. 위중한 법 위반인 사안인 것들이 있었다는 거죠. 네, 자 청소년 근로권익센터라는 곳이
0: 있어서 이곳에 이제 상담을 받을 수 있는 곳인데 여기 또그 상담 건수가 만 건이 매년 넘었다. 그 내용을 보면 임금체불이 역시 가장 높았다는 거죠. 네, 맞습니다. 그청소 그러니까 우리나라에서 지금 취업을 할수
2: 있는 나이는. 네. 만 열다섯 살 이상이거든요. 음. 아무리 빨리 해도 이제 뭐 고등학생 고등학교 1학년부터 이제 취업을 할수 있는데 네, 네. 이 청소년 근로권익센터가 이제 고용노동부에서 운영을 하는 곳이고 음. 여기서 이제 그런 근로조건 보호나 뭐 이런 상담 피해를 입었을 때 어떻게 구제를 받을 수 있을 것인지 이런 거를 좀 담당을 하고 있는데 네. 말씀해주신 대로 2020년부터 쭉 봤더니 계속해서 만 건이 넘고 사실 2만 음. 건에 거의 다 하고 있어요. 그래서 네. 2020년에는 1 7 5 0이 건이었고 이게 2022년 지난해죠. 지난해는 19,028건으로 계속해서 어, 어. 증가를 하고 있는 상황이고요. 심지어 네. 사실은 공식적으로 근로기준법상 15세 미만은 취업이 되지 음. 않는데 네.
0: 어,
2: 이 상담 건수를 보면 만 14살 이하가 상담을 받은 경우도 어. 이 최근 3년 동안 한 255건이나 된다고 어, 그래요. 해요. 그래요? 뭐 어. 취업을 할 수밖에 없는 뭐 어떤 뭐 불가피한 상황이 있었거나 뭐해서 네. 뭐 어쨌든 제대로 확인이 나이 확인이 안된 상태에서 취업을 했고 그래서 더 불이익을 입었지 않나라는 음. 생각이 드는데 말씀해주신 대로 임금체불 건수가 제일 거의 많았죠. 2만 건이 넘고 네. 많고 실제로 저 아는 분 중에도 어렸을 때 편의점 알바를 음. 하신 적이 있다고 해요 근데. 보통 사실 받아야 하는 근로기준법상 주유수당 이런 걸 하나도 못 받아서, 음. 근데 이제 그분은, 아, 이런 게, 이게 공식적인 기관이 있는 건 사실 모르고, 인터넷에서 이제 보시고, 막 주유수당 받는 법, 막 이런 거 어. 막 엄청 막 <웃음> 검색해가지고, <웃음> 그거를 고용전 테 알려서 그분은 그래도 나중에 받으셨다고는 <웃음> 어, 해요. 근데, 네네. 스스로 자신을 구제를 와. 하신 건데, <웃음> 그나마 이제 이런 주유수당 이런 걸 어. 알고 있었어요. 그렇죠. 본인이 찾아서 알고 있었 그러니까 있었으니까. 검색을 하신 거죠. 아시죠? 네, 검색했고, 내가 뭔가 덜 받은 것 같다라고 음. 생각을 해서 그런 건데, 사실, 이렇게 대응하기가 사실 현실적으로 쉽지는 않은 상황이잖아요. 그렇죠. 그 외에도 사실은 뭐 폭언이라든지 성희롱 이런 아, 것도 맞습니다. 진짜 문제잖아요. 맞습니다. 실제로 청소년분들이 그 노동 현장에서 이제 말씀하시는 목소리를 들어보면 그냥 어, 예쁜데 뭐 이러면서 이제 외모를 평가하거나 신체에 대해서 어떤 품평을 하거나 실제로 신체를 접촉을 하거나 성희롱 성추행 사건들에 대한 얘기도 많았고 특히 이제 어쨌든 여성 청소년에게 그게 쏠릴 수밖에 없는 거고 최저시급 밑으로 주면서 이제 일을 하는 경우도 있었고 이런 증언들이 좀 계속 나오고 있는 그런 상황입니다 네. 사실은
1: 노동한다고 하면 노동하는 청소년이라고 하면 대표적으로 현장실습생이 있는 것 같아요 특성화고에서 이제 어쨌든 제도적으로 업체에서 그렇죠. 청소년들이 음, 노동하는 음. 것을 장려하고 있기 때문인데요. 네. 어, 올해 초에 인권위가 그 16년 만에 직업계고 현장 실습 실태 보고서를 내놨거든요. 음, 네. 그래서 2017년 기준으로 현장 실습에 참여한 660여 명하고 참여하지 않은 1100여 명 가운데서 네. 이제 고교 졸업 1년 뒤에 기업에 재직 중인 이들 비교한 거예요. 네. 그러니까 현장 실습을 했던 사람들 아니 아니고 아니고 음. 그냥 들어간 사람들을 비교한 건데 네. 결과적으로 비정규직 비율이나 평균 연봉이나 사실은 유의미한 차이가 없었다 이렇게 나왔거든요. 음. 특히 좀그 인권이 그 조사 면접에 응한 한 업체 사람이 있었는데 네. 이렇게 말을 했어요. 요즘 법이 강화돼가지고 아그 일반 노동자를 오너가 마음대로 해고할 수 없다. 음. 음. 그게 어렵다. 그런데 현장 실습생은 그 부담을 줄일 수 있는 것이 장점이다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 아. 부족한 인력을 부담없이 메울 수 있는 손쉬운 길이 현장 실습생이라는 설명이고 청소년 노동 이런 식으로 어, 소비되고 있다는 걸 보여주고 있는 거거든요. 현장 실습이 노동시장 진입에 긍정적인 영향을 미치지 못하고 있었고 음. 부담없이 해고할 수 있는 어떤 도구로 사용되고 있다. 이걸 좀 보여주는 것 같아요. 네. 그러니까 이제 영화 다음 소위가 그 네. 생각이 안날 그렇죠. 수가 없는데. 네. 예
0: 사실 뭐 회사에서 어떤 부당한 대우를 받, 어떤 사건이 있거나 할때 성인이어도 뭔가 문제 제기하기 쉽지 않거든요. 쉽지 청소년들 입장에서는 네. 어른들이고 맞습니다. 예, 어떻게 대처를 해야 될까요?
2: 아, 쉽지 않죠. 혼자 혼자 대응하시는 건 사실 한계가 있으실 네, 것 네. 같고 네. 이런 경우를 대비해서 이제 정부가 아까 말씀하신 그런 센터 같은 걸 음, 운영을 하고 있어요. 그데 음, 네. 이게 사실 두 곳이 있는데 고용노동부가 운영하는 곳은 청소년 근로권익센터고요. 여기는 네. 사실 일은 근데 청년까지 그러니까 법, 법률상 법 청년까지도 사실 상담을 받고 있는 곳이라서 네. 우리 법률상 어제는 근데 청년 나이를 만 39살로 늘리겠다는 <웃음> 네. 법이 나오긴 했는데 아직까지는 만 34살이거든요. 네, 네. 그래서 아무튼 청소년 청년 대상으로 이제 노동 상담하고 근로권익 교육 같은 걸 진행하는 곳이 있고 네. 또한 군데는 우리나라에서 청소년 정책을 담당하는 부서가 여성가족부여가지고 여성가족부도 비슷한 센터를 하나 운영을 하고 있어요. 그래서 네. 이름은 비슷합니다. 청소년 근로 보호 센터라고 해서 네. 여기도 어쨌든 내가 어떤 문제가 생겼을 때 상담을 해주시기도 하고 내가 이제 어떤 일을 구할 때뭘 체크해야 되는지 그런 체크리스트 를 음. 안내를 해주기도 하고 그런 노동 인권 같은 거 교육하는 바, 방법 그 다음에 이제 뭐 전자 근로 계약서 쓰는 방법 이런 것들도 좀 안내를 해주고 있어서 네. 혹시 좀 이래 일을 해야 해야 하는 상황인 분들이라면 이두 군데 홈페이지는 한 번씩 들려 보셔도 좋을 것 같아요.
0: 네, 청소 근로 보호센터가 네. 있는데 이제 예산이 지금 삭감됐다 이게 문제인 거잖아요 관련 얘기를 저희가 여러 차례 뭐 네. 외국인 노동자도 마찬가지고 음. 그 센터들이 다 지금 어, 폐지되게 예산이, 네, 예산이 없다 예산이 보니까 예산이 삭감됐죠 네.
1: 여가부가 지난해는 12억 7,300만 원 들여가지고 청소년 근로원익 보호사업을 했거든요 네. 근데이 예산안이 전면 폐지가 됐어요 그 이유를 보면 네. 노동부하고 중복되는 사업이 있다 음. 이거거든요. 그 지난번에 예산안 발표할 때 부처 간 네. 유사 중복 사업을 통폐합하고 강도 높은 지출구조 혁신을 통해서 예산 효율화하겠다. 또 음. 절감된 예산으로 약자를 두텁게 지원할 수 있도록 편성했다고 하는데 네. 사실은 청소년이 노동 약자이기도 하기 때문에 네. 기능 중복을 이유로 뭔가 노동권 보호사업 관련 예산을 전액 삭감한 부분에 대해서는 음. 좀 비판의 목소리가 나오는 것 같아요. 그리고 또 노동법이나 노동현장의 생태를 잘 모르잖아요. 그렇죠. 청소년들이. 네. 아, 이제 막 처음 일 시작하는 청소년들에게는 좀그 노무사, 노동법 이런 것 자체가 좀 낯설 수 있는데. 그렇죠. 그나마 네. 어떤 역할을 했던 곳이 이런 센터들인데. 좀 친근하게 음. 네. 잘 설명을 해 주시고. 저도 네. 이번에 청소년 노동 키워드로 인터넷에서 검색해 봤는데 네. 관련 질문들이 인터넷에서 굉장히 많더라고요. 음. 그런데 답변한 곳을 보니까. 그중에 하나가 청소년 글로보센터였어요 그러니까 상세하게 답변을 해주고 더 궁금한 것이 있으면 연락을 달라 도움을 주겠다 이런 식으로 청소년들이 좀 쉽게 손을 내밀었을 때 잡아줄 수 있는 곳이 아, 네. 아니었나 이런 생각이 들기도 하더라고요.
0: 네. 이게 문제인데요. 청소년들이 네. 이렇게 이 건수는 늘어나고 있는데 노동법 위반 건수는 도움을 받을 곳이 없어지는 거잖아요. 네. 도움을 받을 곳은 사실 더 늘려야 그렇죠. 되는 상황이 그렇죠. 네. 네. 한편 지난 7월에 서울시의회가 서울시 교육청의 올해 노동인권교육 예산을 본 예산에 이어서 이자 추경에서도 전액 삭감한 일이 있었는데 음. 그니까 애초에 처음부터 이제 교육을 잘 시키자라는 네, 건데 네. 청소년들이 일은 많이 하고 싶은데 노동자로서의 인권을 보호받지 못하고 있다는 생각이 드네요.
2: 네, 맞습니다. 예. 서울시 의회가 지금 사실 국민의힘 의원들이 다수거든요. 근데 네. 이제 서울시 교육감 같은 경우에는 이제 야당의 조희연 교육감이다 보니까 지금 계속해서 이제 의회와 교육청이 좀 충돌하는 일이 계속 발생을 하고 있는데 음, 네. 뭐 이것도 표면적으로는 그거의 일환이기도 하고 조금 더 들어가면 어쨌든 노동이라는 것 자체에 대해서 현재 여당 쪽의 어떤 약간 어떤 알레르기 반응 같은 거를 좀 같이 볼수 있는 어떤 대표적인 사례가 아닐까 생각을 해요. 그래서 말씀해 주신 대로 올해 7월에 원래 이제 그 학교 현장에서 노동인권 교육을 계속해왔던 예산 네. 1억 7,276만 1억 7천 원이 있는데 네. 그것도 일단 추경 예산이거든요. 추가경정 편성, 아. 편성할 때 일단 삭감을 했고 네. 사실 지난해에 아, 올해 예산에 이렇게 잡겠다라고 한 것도 사실 3억 2,600만 원이 있었어요. 네. 이때도 이거를 이미 삭감을 했기 음. 때문에 교육청에서 아, 근 도저히 안 되겠다. 올해 추가로 편성할 때좀이 절반이라도 편성을 해달라고 라 아. 해서 올린 건데 그것도, 그것도? 사실 삭감을 한 아, 상황이고 그렇군요. 그 예산이 사실 지금 국민의힘 의원들이 다쓰고 당시 예결위원장도 이제 국민의힘 쪽이다 보니까 요거를 어떻게 좀 그러니까 조정하거나 음. 이렇게 할수 있는 그 장치가 전혀 없었던 것 같아요. 근데 음. 이거는 사실 어떤 뭐 정치적인 문제라기 보다는 그렇죠. 말씀해 주신 네. 대로 지금 사실 청소년들이 노동을 하고 있는 청소년들이 있고, 이들이 지금 하지 않더라도 결국 졸업하고 사회에 나오면, 대다수가 바로 기업, 사실 기업가가 네, 되는 네. 게 아니라 노동자가 되잖아요. 그렇죠. 그러면은 내가 사실 노동자로서 어떤 권리를 가지고 있고, 음. 그런 최소한의 우리가, 저희가 늘 라디오에서도 많이 다루지만, 노동자들이 자신의 어떤 그걸 보장받지 못한 채 다치거나, 뭐 쓰러지거나, 심지어 심한 경우에는 사망을 하거나, 음, 이런 경우들이 음. 계속 발생하고 있기 때문에, 이런 거를 막기 위해서, 사실 각자가 이걸 로 인지하고 있는 것도 중요하거든요. 아까 제가 초반에 말씀드린 주유수당이라는 게 있다고 이러면서 찾아서 이렇게 받은 이런 경우처럼 인지를 하고 있어야 되는데 사실 이런 거에 대한 교육현장에서 받을 수 있는 기회조차 없다면 음. 결국 그냥 이제 그거를 구제받을 수 있는 길과는 조금 더 멀어지는 거 아닌가라는 우려가 들 수밖에 없는 그런 상황입니다. 네, 애초에, 이, 네네 말씀해 주시죠
1: 이미 이렇게 노동 현장에 진입해서 일하고 있는 청소년들이 있다는 부분을 조금 음. 생각을 해야 될것 같아요. 말씀하신 대로 어, 지금 전국 초등학교 4학년부터 6학년 또 중고등학교 재학 중인 청소년 중에서 2022년 기준으로 네. 7.3%가 일하고 있다고 어, 하거든요. 그러니까 음식점, 뭐 식당, 편의점, 레스토랑 음. 뭐 이런 것들 다 포함해서 그런 경험들이 증가하고 있다는 것이고 우리가 청소년 노동을 인지하게 되는 때는 언제냐 하면 사실은 음. 사건 사고잖아요. 그래서 아까 특성하고 얘기 잠깐 드렸지만 음. 2016년에 구의역 김군 사건이 있었거든요. 스크린도어로 수리하다가 사망을 했는데 이분도 어, 10대부터 특성화고에 다니다가 현장 실습 음. 나간 곳에 나중에 취업을 해 가지고 계속해서 일을 하다가 이런 일을 겪었고 그렇죠. 2017년에는 LG유플러스 고객센터의 그 해지 방어 부서 네. 굉장히 네. 고강도 노동을 네. 하는 그곳에서 현장 실습하던 특성화고 학생이 제 홍수연 양이죠. 업무 음. 스트레스 견디지 못하고 목숨을 또 끊었어요. 음. 그런 것들 보면서 우리가 굉장히 분개하잖아요 음. 어떻게 음. 청년을 이렇게 네, 사회가 네, 수 취급할 수, 있는. 수 있는가. 음. 그런데 어떻게 보면 은또 그런 문제가 있는 것 같아요. 제가 청소년 노동 루보집을 한번 읽어봤던 적이 있는데 네. 음. 그게 청소년을 대하는 우리의 어떤 시점 음. 관점이라는 게 그러니까 지금 여기에 존재라기보다 그러니까 미래의 존재로 뭔가 미래를 예비한 존재로 취급을 하는 거예요 음. 그래서 배움의 과정이 있고 네. 또 학생이고 사회에 나갈 준비를 하고 있는 예비 노동자이고 음. 장차 국가를 이끌어갈 시민이라는 점에서는 이제 떠받들지만 이미 노동현장에 진입해서 일하고 있는 청소년들이 음. 다수 있다는 사실에 대해서는 좀 음. 간과하고 있어서 이 사실이 시야에서 우리 시야에서 좀 사라지고 있다. 이런 음. 식의 어, 내용들을 봤는데 그 현실 지금 노동하고 있는 청소년들이 있다는 현실을 인식하고 지금 이 자리에서 좀 바꿔야 한다는 그런 음. 생각을 가져야 될것 같아요. 이미 현장에서 일을 하고 있는 노동자로 봐야 하는 거죠. 네. 맞습니다.
2: 그리고 어 사실 그 다음 소위그 아까 실습생도 다음 소위의 실제 사례가 됐던 그 그렇죠. 네. 그런데 그때 저도 올해 초에 그 영화 개봉했을 즈음 해가지고 이제 노동건강연대에서 청년 여성들이 어떻게 근로 현장에서 음. 음. 일을 하고 있고 그들이 어떤 산업재해를 겪는가를 한번 이제 취재를 했던 적이 있었는데 네. 대부분 말씀하신 대로 특성화고를 졸업해서 그냥 고졸인 상태로 바로 취업 전선에 뛰어든 경우도 있었고 어쨌든 대학을 졸업하더라도 대학에서도 사실은 대학교 과정 중에도 어떤 그 회사랑 연계해서 실습 파견을 나가는 경우도 있더라고요. 근데 네. 그때도 사실 똑같아요. 그 물론 대학생은 성인이기는 하나 아직 사회로 나가기에는 아직은 그전 단계인데 불구하고 똑같이 음. 가장 사실 타겟팅이 되는 게 사실 성범죄, 성희롱이었고 음, 그렇죠. 말씀해주신 아까 초반에 말씀해주신 대로 이런 실습생 같은 경우는 우리한테 어차피 불만을 제기하기도 어려운 상황이고 음. 해고하기도 쉽고 그리고 그렇게 취약한 위치에 놓여 있다는 걸 너무 잘 알고 있어요. 그래서 음. 이들이 계속해서 어떤 일을 하면서 무언가 다치고 어디가 뭐 부러지고 뭐 혹은 정신적으로 어떤 심리적으로 어떤 그런 좀. 데미, 데미지를 미 입어도 네. 그거에 대해서 제대로 구제신청을 하거나 하지도 못하고 이들이 겪는 어려움은 사실은 산업재해로 인정받기도 좀
0: 어렵고 이러면서 네. 되게 사각지대에 놓여있는 경우가 있더라고요. 음. 네. 칠0 9 8번으로 우리 아이도 대학 다닐 때 아르바이트하고 나올 때 퇴직금을 못 받을 뻔했는데 음. 나중에 어떻게 어떻게 알게 돼서 다시 신청을 하고 받으셨다고. 그러니까 아는 게 얼마나 중요하나. 중요하죠. 교육의 필요성을 말씀해 네. 주셨고요. 백정민 님도 같은 의견이 이십니다. 청소년들이 취업하러 나가기 전에 학교에서 노동법 관련 그 권리들을 좀 배워서 취업하게 하면 좋겠다 그렇게 하는 건 어른들이 해야 되겠죠 그런 네,
1: 그래서 노동법 네. 관련해서는 진짜 실용 교육이기 때문에 네, 꼭 네, 해야 네. 될것 네. 음. 같아요 그렇습니다
0: 그 네. 시작이 중요한데 그렇지 음. 못한 우려스러운 상황들을 오늘 말씀을 드렸는데 네. 말씀 나누고 싶은 어. 네, 마지막으로 그
2: 네. 이런 조사도 하나 있더라고요 그 아르바이트 경험이 있는 일단 서울에 거주하는 중고생 대상으로 조사를 해봤더니 네. 그중에 한4프6 정도는 근로계약서도 작성하지 않고 아까 말씀드린 임금체불 문제를 너무 흔하게 겪고 네. 있는 거예요. 그래서 기자님께서 계속 말씀을 해주시는 대로 어 그러니까 이미 일을 하고 있는 이들이 있고 사실 당장 아니더라도 어쨌든 노동현장에서 노동자로 일을 해나갈 사람들이기 때문에 네. 그런 거에 대한 사실 노동교육 자체에 대한 거에도 조금 더 관심을 기울여야 될것 같고 네. 사실 한국이 지금 특히, 특히 현재 정부가 어떤 이 노동이라는 말에 대해 제가 알러지 반응을 보인다고 했잖아요 근데 이제 독일이나 프랑스나 이런 데서는 실제로 학생 때부터 초등학교 때부터 이 노사가 교섭을 하는 걸 체험학습을 한다고 해요 오, 그래요? 그래서 그런 걸 배운다고요 오, 이제 어, 이제 회사랑 어떻게 얘기하는지 그게 그리고 우리의 권리가 될수 있는지 이런 거를 배우고 오. 프랑스에서는 산재 대응을 어떻게 할 것인지 이런 거를 학교 현장에서 사실 오. 배운다고 해요 그래서 우리가 어제 저희가 사교육 영어 문제 다뤘는데 <웃음> <웃음> 사실 국영수를 배우는 거 이상으로 사실 굉장히 중요한 게 그렇죠. 아닌가 실질적인
0: 좀
1: 문제도 네, 사실
2: 네. 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 예, 임정 기자님.
1: 좀 너무 옛날이긴 한데 저 중학교 때도 친구들이 아르바이트 했던 어, 기억 이 네. 나거든요. 저희도 패스트푸드점에서아르바이트 하는 친구도 어, 있었어요. 저희 네. 순대촌 <웃음> 근처. <대해서 웃음> <웃음> 근데 거기 없어요. <옆에서> 너무 많았는데 <웃음> 네. 너무 옛날이라서 최저임금이 굉장히 낮았던 걸로 기억하는데 이 학생들은 최저임금 대상이 사실은 아니고 그냥 쓴 거니까, 천, 얼, 천 몇백 원이었어요. 음. 한 시간 일하면. 근데 이제 업체 비교해서, 어, 디는 뭐, 이모네, 뭐, 삼촌네, 막 이렇게 있는데, <웃음> 어디는 백원더준 이게 또 학생들 사이 에서 <웃음> 소문이 나거든요. 백 원, 이백 원더 준데, 이걸 가지고 <웃음> 어. 서로 정보를 공유하고, 네. 어, 뭐 교복 입고 심지어 일을 하고 뭐 <웃음> 어. 이랬던 음, 맞아요. 생각이 맞아요. 나요. 근데 네. 그런 일들에서 지금, 그때는 인터넷이 사실은 발달하지 않았을 때라서, 음. 뭐, 노동, 이나, 이런, 자신의 권리에 대해서 좀 알기 어. 어려운 구조였지만, 지금은 좀 나아졌겠지만, 근본적으로 좀 나아졌나? 이런 부분은 그러니까요. 좀. 좀 음. 나아져야 음. 음. 네.
0: 하는데, 그렇지 못하다라는 음. 부분을 말씀을 드렸는데, 청소년 노동 관련해서 이 아이들의 권리, 또, 우리 어린들이 좀 지켜줘야 하지 않을까 싶습니다. 첫 번째 뉴스픽 마무리 하고요. 두 번째 뉴스픽 잠깐 이야기하고, 잠시 후 2부에서 또 계속 이야기 나눌 텐데, 말씀 앞, 앞에서 드렸던 대로 요즘 뭐 SNS 통해서 뭐 바디 프로필, 네. <웃음> 열풍이 대단합니다. 두 분은 어떻게 시도를 좀 해보셨는지 모르겠는데. 전혀.
1: <웃음> 아, 전혀가 그냥 전혀. 그냥 네. 저와 상관없는 다른 세계의 이야기인 거같 네.
0: 그렇습니다. 저도 마찬가지입니다만 건강하기 위해서 이제 몸을 만드시고 그거를 좀 더. 자랑 기념하는 거죠. 네. 네, 기념하고 자랑하고 네. 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 이제 좀 누가 좀 많이 봐줬으면 좋겠고. 음. 근데 이게 오히려 건강에 대한 우려 얘기가 나오는데 맞습니다. 바디 프로필 어떻게 찍는 건지 먼저 임지영 기자님이 알려주시겠습니다.
1: <웃음> 네, 2030 세대 중심으로 제가 네. 찾아 보니까 <웃음> 바디 프로필은 네. <웃음> 2030 세대 중심으로 SNS에서 열풍이 불고 있는데요. 네. 아, 이 촬영을 위해서는. 거의 한 2, 3개월 동안 엄격하게 아, 식단 관리를 해야 되고요. 최지방률을 최소화하는 게 핵심이거든요. 근육량을 최대화로 늘리고 그래서 나트륨, 지방, 탄수화물 섭취를 엄격하게 제한하는 식단을 하고요. 그렇게 근육질의 몸을 만든 후에 모델처럼 사진을 찍어서 기록에 남기는 겁니다. 그러니까 몸을 만드는 데서 그치는 게 아니라 메이크업 받고 스튜디오에 가서 이제 바디 프로필 전문 스튜디오가 네, 많이 있어서 툴업요. 거기 네. 찾아가서 사진을 찍고 약간의 네. 보정을 거쳐 흡족한 결과물을 본인이 가져가는 것. 네. 네. 바디 프로필은 그런 거라고 합니다.
0: 그런데 <웃음> <웃음> 지금 말씀해주세 나트륨 탄수화물을 안 먹으면 안 네. 맛이 있을까요?
2: 그 약간 삶의 의미는 <웃음> 약간 재미를 잃어버리고 뭔가 자신의 어떤 목표 달성을 음. 위해서 네, <웃음> 와. 사실 그래서 약간 2,
1: 3개월 단기간에, 네, 할 단기간에 하고
2: 그저 약간 주변 트레이너 분들한테 여쭤보니까 사실 사진 찍기 한 진짜 음. 그 며칠 전 하루 전부터는 물도 안 마신다는 거예요 왜냐하면 오. 물을 마시면 바로 음. 이렇게 붓기 때문에 아. 물도 계속 참고 있다가 와. 사진을 찍고 이제 한다고 해서 물을 참고 뭐 사진 찍기 직전에 뭐 소금 조금 먹어서 나트륨 어. 약간 보충하고 음. 전혀 안 먹으면 또안 네, 되니까 네 그래서 그렇게 아. 한 그래서 어, 복싱 선수도 아니고 어, 유입폭신 <웃음> 나가시는 네.
0: 선수분들 네. 그런 식단을 하시는데 렇게 엄격하게 한다고 합니다 잠시 후에 건강에 대한 이야기 또 해보겠습니다 어, 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 네, 저희가 요한 20초 동안 또 많은 이야기 나눴는데요. <웃음> 어 바디 프로필 저희 세명은안 하는 걸로 <웃음> 네. 못하는 거안 하는 거둘다 안안 거. 거. 네, 못할 <웃음> 네. 것 같고요. 코로나고 지나면서 또 유행이 좀 많이 더 되는 것 같다 이런 생각도 들더라고요. 주변을 많이 보셨어요?
1: 사실은 지금은 정점 찍고 좀 내려오는 단계 아, 아닌가 아, 이런 생각 들기도 아, 하는데 그 바, 바디 프로필 스튜디오를 전문적으로 운영하시는 예. 분 얘기를 들어보니까 확실히 코로나1 9때 호황이었다고 하더라고요. 그러니까 아. 이게 자, 그 몸을 만드는 게 약간 스스로에게 집중하는 그런 형태의 아, 운동이잖아요. 그렇죠. 네. 같이 하는 활동도 아니고 그렇죠. 그래서 음. 그때 팬데믹에 뭔가 운동하기 적합하기도 음. 했고 홈트 음. 같은 거, 집에서 하는 거도유하기도 네. 네. 했고요. 음. 그래서 이때 음. 약간 돌잔치나 이런 것들 많이 취소됐었거든요. 아. 그래서 돌잔치 사진을 하시는 분들이, 분들이. 이쪽 바디프로필로 네. 아, 이렇게 넘어오시기도 하고 네. 그래서 많이 생겼고 지금 또 포화상태고 그렇다고 음. 하더라고요. 그래서 이제 중년분들한테도 이런 것들을 좀 음. 권유하는 그런 흐름이 생길 시작되는 정도로 아, 네, 그런 것 같아요. 박대희 기자님 왜 인기를 끌었다고 보세요?
2: 아 근데 뭐 사실 저희 기억하시겠지만 몸, 몸짱이라는 몸그 단어 옛날 단어지만 아우, 그렇죠, 기억나시죠? 그리고 말씀해서 사실 이게 모, 몸짱 아줌마 해가지고 계속 아, 그렇게 아, 등장하신 분들도 계셨이 아, 예, 예. 몸에 대한 선망 특히 외모에 대한 지상주의가 굉장히 강한 한국에서에 나타날 수밖에 없는 굉장히 자연스러운 흐름인 것 같고 네. 그게 이제 사실 말씀하신 대로 이게 어떤 트레이너 업계와 그 바디 프로필 스튜디오 하는 산업과 이게 다또 연계가 돼 있어서 이렇게 음. 사실 그런 고객을 많이 유치할수록 이런 퍼스널 트레이닝을 음. 받으시는 분들, 그리고 그거에 이제 그게 트레이너 분들한테 경력이 되다 보니 아, 그렇죠. 계속해서 좀 그런 걸 하면서 아, 권유, 아, PT 받으세요? 그럼 어, PT 받으시는 김에 한번 이거 찍어보시는 거 어떠세요? 우리 헬스장 이런 분들도 있어요. <웃음> 이렇게 엄청 광고를 하더라고요. 근데 네. 저는 사실 초반에 그 음. 약간 그 여성 특히 여성들이 운동할 때제주이뭐 여성분도 찍고 남성분도 찍은 사례가 있는데 네, 네. 저는 사실 몇년 전만 해도 여성들이 근력운동을 하는 게좀 늘어나면서 음, 그렇죠. 긍정적이라고 봤어요. 그때 그렇죠. 왜냐하면 맞아요. 그 이전에는 무조건 음. 다이어트는 그렇죠. 절식을 통해서만 음. 해야 되고 여성은 깡말라야 되고 네. 약간 이런 것들이 음. 더 있었어서 아 차라리 그거보다 그래 사실 여성이 실제로 살아가면서도 필요한 게 근력이기 때문에 그렇죠. 근력운동을 하는 흐름이 생긴 거는 참참 바람직하다라고 처음에는 생각을 했었는데 네. 이게 사실 조금 더 시간이 지나고 이 바디 프로필이라는 어떤 그 대형 산업들이 생기고 그게 또 이런 인스타그램 같은 SNS를 통해 이제 쫙 이렇게 되면서 어, 이게 어떤 몸에 대한 또 음. 어떤 그런, 뭐랄까요, 강박적인 인식을 되게 좀 강화하는 방향으로 음. 발전이 됐다고 할까요? 그러니까, 사실 그, 정말 제가 그, 장은선 선수라고 레슬링 네. 하시는 네. 선수분이 찍으신 게 있는데, 정말 건강하게, 음. 건강한 시선에서 본인의 그 운동하신 그 흔적이 남아있는 몸을 찍으셔서 되게 제가 되게 좋아하는데, 사실 제가 요즘 나온 바디 프로필 사진들을 보면 그런 건강한 정말 근육을 만든 사진이 나기보다는 모르겠어 음. 제가 느낄 때는 그냥 사실 되게 뭐랄까 그러니까 어떤 나의 이런 그 몸을 대상화하는 방식으로 음. 찍히는 경우가 훨씬 더 많아서 네. 이게 건강한 흐름인가? 저는 좀 되게 우려가 많이 어떤 포즈 됐거든요. 뭐 이런 포, 것들을 네. 포즈 예, 의사? 이게 그냥 네, 네. 어 정말 기능적으로 근육을 보여주는 음. 것 시라기보다는 네, 네. 이게 사실 또 우리가 정말 고정관념적으로 가지고 있는 여성의 아름다움에 대한 그 인식을 음. 그리고 그거에 대한 고정관념을 굉장히 강화하고 여성을 좀 어떤 그런 성적으로 대상화하는 음. 방식으로 계속 진화하고 있다. 확산하고 있다. 이런 생각이 좀 들더라고요. 저는, 네. 저는
1: SNS 영향이 좀 가장 크지 요 네. 네. 그렇죠. 몸매를 네. 기록하고자 음. 하는 욕구와 보여주고자 음. 하는 욕구 이런 것들이 맞물려서 그리고 약간 좀 생각이 드는 게 요즘에 리추얼이라고 해가지고 네. 뭔가 규칙적인 습관을 가지고 음, 뭐 일상에 뭔가 활력을 불어넣는 음. 뭔가 네. 일상 습관, 뭐 독서, 글쓰기, 명상 이런 맞아요. 것들 한 다음에 이제 온라인으로 네. 인증샷을 올리고 아, 이런 네네. 것들. 꽤 많은데 사실 운동도 마찬가지 아닌가 음. 뭔가 보여주고 자기개발 차원에서 인증하는 음. 문화가 그런 것들을 좀 부추기는 것 같다는 생각이 들더라고요. 그래서 아무튼 너무
0: 대단하다고 생각이 들긴 하지만. (웃음) 김자경 님은 어떻게 말씀해 주셨냐면 일시적인 자기만족을 위한 몸 확대다.
2: 아. (웃음) 근데 정확해요. 사실 이게
0: 저희가 앞에 살짝 말씀을 해 주셨지만
2: 그 바디 프로필 사진을 찍기 위해 관리하는 식단을 음. 우리가 그거를 남은 평생 동안 그거를 유지하고 평생 그렇게 먹을 게 아니라면 정말 100% 요요현상이 올 수밖에 없거든요. 그리고 몸은 요요현상을 반복할수록 사실은 건강하지 않고 체중도 사실 점차 늘어날 수밖에 없고. 근데 이게 사실 하셨던 분들의 얘기를 들어보거나 하면 내가 한번 내가 생각할때 내가 만족하는 그 최상치를 찍어보고 내가 봤잖아요. 그러면은. 그전까지 없었던 강박도 생기는 거예요. 내가 아. 어 오늘은 이거 좀 늘어난 것 같은데. 오늘은 아. 사실 운동 강박도 사실 있거든요. 네, 네, 네. 어, 근육이 좀 없었던 그렇죠. 것 같은데. 어뭐 음. 내가 여행 잠깐 다녀왔더니 군살이 좀 늘었네. 음. 이거에 대해 더 스트레스를 많이 받으시더라고요. 음. 근데 우리가 과연 사실 정말 선수분들이 운동 경기를 위해서 조절하는 게 아니라면 이렇게 사실 식단을 조절하는 거는 그 인간의 음. 영양체계에도 사실 맞지 않는 음. 거거든요. 그래서 장시간 못하는 거기도 하고요. 그렇죠. 그래서 이런 거를 좀다 같이 고려할 수 있으면 좋겠다라는 음. 생각이 들어요. 아, 학대가
1: 맞다는 생각이 드는 게 음. 말씀하신 그 운동선수? 격투기 하시는 분 네. 영상을 네. 제가 본적 있어요. 네. 네. 그러니까 어, 체급에 맞는 몸을 만들기 위해서 한 12시간 안에 7kg를 빼는 맞아, 거예요. 이게 가능한가? 오, 12시간에 7kg를 네, 봤더니 <어떻게 빼요? 웃음> 굉장히 충격적이었더게 일단 땀복 입고 줄넘기를 하고 발열크림이라는게 있대요. 뭐 그걸 바르고, 바르고 뜨거운 물에서 찜질을 하고 이걸 계속 반복하고. 어, 원인의 수분을 다 빼는 거예요. 그렇죠. 12시간 동안. 네. 근데 이게 엄청나게 대단하지만 사실 이건 직업적인 측면이 그렇죠. 있는 네, 거잖아요. 네, 네, 네. 근데 일반인이고 굉장히 극단적으로 식단을 제한하는 게좀 엄청난 일인 것 같아요. 신체를 제어하고 뭐 통제하고 이런 부분이 좀 긍정적인 음. 면도 있지만, 리스펙 하는 네. 측면도 있지만. 네네네. 네, 음, 네. 네, 좀 너무 열풍이다 보니까 좀
0: 과해지는 부분에 대해서 네, 두 분이 말, 말씀 네. 주셨는데, 박미영님께서는 이제 가장 멋진 몸을 가졌을 때의 모습을 사진으로 남기는 것도 의미 있는 것 음. 같은데, 근데 요즘 이 바디 프로필 찍는 비용이 엄청나게 아, 또. 비용도
1: 뭐 엄청나더라고요.
0: 비싸다고 들었다고. 네. 이것도 또 문제가 네. 될수 있잖아요. 아,
1: 네, 그 맞아. 업체마다 아마 비용이 조금씩 다를 거고, 사실은 이 운동에 드리는 비용이 PT 비용이 또당년에그렇더라고요 네, 그거를 그렇죠. 아~ PT 받고 네. 스튜디오 촬영하고 음. 메이크업까지 하다 보면 수백만 원대로 아이고. 가기도 하고 <웃음> 그렇다고요. 네. 네, 네.
0: 김선미 님께서는 바디 프로필이란 평소에 꾸준히 운동하며 네. 일정한 주기를 정하고 몸의 변화, <웃음> 몸의 핏 등을 스스로 촬영해서 체크하는 게 가장 효과적이고 음. 건강한 몸을 만들 수 있습니다. 아, 이렇게 남길 남겨, 정답을, 정답을 네. 남겨주셨습니다. 네. 바, 네,
1: 음, 맞습니다.
2: 네. 건강이라는 가치를 사실 넘어서는 음. 방식으로의 바디프로필은 좀 본인을 위해서도 지향을 해야 되지 않을까라는 네. 생각은 들어요.
0: 아마 한번 예. 해보고 나시면, 아우, 다시는 못들 이런 <웃음> 생각, 아, 실제로 거예요. 그렇게 하실는예요 현실적으로. 네네네. 네네네. 진짜
1: 인생의 어느 시점에 나 네. 정점 찍었을 때 한번 기록 남기고 싶다. 이 정도 용도지 음, 이걸 지속하겠다는 음, 음. 생각 자체는 그렇죠? 아예 맞아요. 안 하시는 맞아요. 것 같아요. 근데 네. 좀 조심하셔야 될 부분은 네. 그냥 뭐, 어, 영상이나 뭐, 바로 그 검색어에 바디프로필 부작용만 검색해보셔도 <웃음> 굉장히 맞아요. 많은 유명 유튜버가 뭔가 예. 그 바디프로필 준비 과정에서 겪은 부작용에 대해서 음. 증언하고 있는 내용들이 많이 있거든요. 네. 뭐, 거식증, 폭식증 기본, 요요현상은 아. 기본이고 네. 특히 여성 같은 경우에는 생리 중단 뭐 이런 것들도 있기 때문에 탈모 그렇죠 탈모 네 네. 사실 중고등학교 때 친구들이 과하게 다이어트를 해도 그 생리 중단 현상이 발생해서 이건 청소년기 너무 심각하다 아, 이렇게 했는데 이게. 너무 심한 경우에는 그렇게까지 네. 갈수 있다는 것들을 네. 조금 인지하고 계시면 좋을 것 같아요. 네. 그리고 좋은 탄수화물은 드셔야 됩니다.
2: 살아남기
0: 위해서. <웃음> 우리가 평소에도 네. 꼭 이런 식단 네. 조절을 하지 않아도 네. 약간, 어, 탄수화물 먹으면 밥을 먹으면 큰일 나는 것처럼 얘기하는 네. 요즘에 아 사회적인 분위기도 맞아요. 좀 있어서.
2: 네. 그 제가 사실 이 이슈를 보고 가장 네. 먼저 떠오른 이슈, 그러니까 그 소식은 최근에 그 특히 어린 여성 청소년들의 우울증이 급증 하고 있다는 자료와 네. 기사들이 계속 나왔었거든요. 네. 근데 뭐 이유는 굉장히 여러 가지가 있겠죠. 있는데 사실 이런 바디 프로필이 유행을 하면 은또 하나의 아, 이상적인 몸. 예전에 불과 한 10년 전, 20년, 그러니까 10, 10년 전 정도인 것 같아요. 전에 여성 아이돌 그룹들이 나오면서 그들의 몸을 거의 무슨 뭐랄까요. 정말 이 부위별로 이렇게 판단 어. 하면서 평가하는 게 굉장히 보편화되어 있었던 네. 시기가 있었는데 이제는 그게 사실 연예인도 아니고 일반인들 일반인들이. 사이에서도 그렇게 몸을 드러내면서 저 몸을 맞추기 위해서 음. 살아야 된다라는 그리고 특히 또 SNS에 통해 너무 쉽게 접할 수 그렇죠. 있으니까 그런 그 고정관념을 더 강화하는 방향으로 가서 좀 우려가 되는 지점이 있어요. 네. 그리고 실제로 몇, 논문들을 몇개를좀 찾아보니까 어그 이런 성고정관념들이 실제로 여성 청소년들한테 우울증에 영향을 미친다고 하더라고요. 음, 그래서 네. 이내 그렇죠. 몸을 인식하는 방식에 대해서도 좀 네. 같이 고려가
0: 됐으면 좋겠다는 그런 생각이 듭니다. 육체적인 건강, 정신적인 음. 건강을 네. 잘 챙기셔야 되겠습니다. 수요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 시사인 임지영 기자, 한결레신문 박다혜 기자 두 분과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크. MG 세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 또 그들의 트렌드 듣는 시간입니다. MG 데스크 오늘도 대학내 20대 연구소 이혜인 수석, MG 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리세 이시은 에디터 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 앞서서 바디 프로필 얘기하는 거 들으셨죠? <웃음> 예전에도 이 시간에 한번 얘기해 주셨 맞아요. 어떤 것 같은데요. 맞아요. 예. m z 세대들이 많이 했는데, 이제, 모든 일반인들이 또 원한다.
3: 대중화가 많이 죠 네, 되었죠.
0: 대중화됐는데, 건강 좀 많이 조심하셔야 될것 같아요. 맞습니다.
3: 같더라고요. 그 이후에 이제 또 건강 생기는게 굉장히 또 주의를 음. 또 요하는
0: 부분이어서요. 그렇습니다. 저희가 지난주에 독서, m z 세대들이 독서 많이 한다 얘기하면서, 네. 시간이 없어서, 그분께 <웃음> 어떤 책 읽으시는가, <웃음> <웃음> 다음주에 듣겠습니다 해서 이어서 듣겠습니다. 아. <웃음> 어떤 네. 책을 가을에, 아. 어 가을 독서의 계절에. 맞아요. 근데 오늘과도
4: 굉장히 잘 어울리는 책입니다. 김신지 네. 작가의 평일도 인생이니까라는 책인데요. 어, 주말만 기다리지 않는 삶을 위해라는 부제가 있어서 어. 이제 여러분들이 한번 읽어보시면서 뭐. 그 수필이니까 뭐 이렇게 소설은 아니니까 네, 제가 뭐 스포를 네. 할수 있는 건 없는 음, 거고 음, 그냥 음. 한번 평일이 어떤 삶이 됐으면 좋겠는지 고찰하시면서 음. 읽어보시면 너무 좋을 것 같습니다.
3: 저도 이 책을 굉장히 좋아했는데요. 어, 그리고 그 제목부터 이유가 딱 끌리는 거예요. 맞습니다. 저희가 네. 월화수목금을 싫어하고 네. 토요일일요일만 좋아하는 인생을들 살고 있잖아요. 그래서 이제 이 작가가 평일도 이제 음. 어떻게 하면 사랑할 수 있는지 이제 음. 이런 에피소드를 조금 담은 건데 네. 아주 좋더라고요. <웃음> 네, <이> 시은 에디터는 <웃음> 아 저는 또 소설, 저는 소설을 좋아하는데, 아, 최근에 이제 SF 소설이 굉장히 네. 뭐 m z 세대 사이에서도 유행을 하고 있잖아요. 그 네. 중에서 대표적인 작가가 이제 정세랑 작가님인데, 아, 그렇죠. 네, 이제 정세랑 작가님 책을 이제 전부 다 봤거든요. 아. 그래 어, 한번 봐보시는 것도 정말 좋을 것 같습니다. 아, 그래. <웃음> 네, 모든추천입니다 네.
0: 네. 자, 그러면 오늘의 주제로 넘어갈까요? 네. 오늘은 어떤 이야기 할까요?
3: 어, 여러분 그 최근 그 SNL이라는 프로그램. 아, 예, 예, 네. 예, 또 유튜브 채널을 통해서 이제 예. m z 세대 세대와 회사생활하는 모습을 이제 꽁트식으로 보여주는 거 많이들 보셨을 것 같아요. 네. 이거를 이제 일명 mz오피스라고 하더라고요. mz오피스. <웃음> 네, 네. 뭐 mz세대는 회사생활할 때 이렇다더라. 뭐 그래서 기성세대 직장인들이 굉장히 당황할 때가 많더라. 이런 내용들인데. 저희끼리 어, 얼마나 네. 얘기 많이 냐 <웃음> <웃음> 어우,
0: 요즘은, 어우, 이거더라. 낮 때는
3: 뭐 이랬는데, <웃음> 막 이런 얘기들 많이 하시잖아요. <웃음> 네. 제가 이제 좀관찰 해보니 사실 이제 꽁트이다 보니까 사실 반은 맞고 또 반은 과장된, 과장된 이야기다. 네, 네. 네, 그렇습니다. 그래서 오늘은 실제로 신입사원 분들이 이제 미디어에 비춰지는 편견들에 대해서 어떻게 또 생각을 하고 있는지 또왜 그렇게
0: 행동했는지 알아보는 코너를 준비했습니다. 네. 왜냐하면 저희 아나운서실에도 오랜가 작년인가에 2000년생이 네. 들어왔어요 <웃음> 공공 깜짝 놀랐죠, 제니엄베이비다 네. 네, 어, 조카뻘이 들어왔구나 드디어. <웃음> 예, 이제 g 세대라고 하더라고요. 네. g 세대도 회사에
3: 입사를 하기 시작한 거죠? 맞습니다. 2 1년부터 이제 지세대가 신입사원으로 입사를 했다라는 이제 소식이 많이 들려왔는데, 네. g 세대는 이제 96년생부터 2010년대 초반 출생자를 뜻하잖아요. 그래에서
0: 이제 지만 얘기하는 거예요. 맞습니다.
3: 그래서 아. 96년생이 96년, 4년제 대학교를 만약 졸업을 했다라고 네. 가정. 하 했을때 21년이 바로 이제 지세대가 대학을 졸업을 하고 취업을 이제 준비했던 시기라서 그런데요 그래서 이제 23년이 현재 지세대와 이제 직간접적으로 일하는 동료가 대부분 직장에서 7년이나 10년 정도의 경력을 쌓은 밀레니얼 세대인 거예요. 그렇죠. 그래서 사실은 MG를 묶어서 보는 게 아니라 이제 따로 구분을 조금 해서 특성을 살펴보는 게 좋은데요. 네, 네. 이두 세대 사이에서도 정말 직장 생활할 때 다른 점들이 굉장히 <웃음> 많이 보입니다. 그래서 이제 밀레니얼이 이제 대표적으로 어떤 오해를 하고 있는지 이제 그런 것들을 좀 제보를 음. 받아 봤고요. 네. 그래서 이제 첫 번째 이제 가지고 온 논쟁이 바로
0: 이제 이어폰 논쟁입니다. 있는 이야기들이 많을 것 같은 이어폰 그 이게 그 프로그램에 나왔던 거잖아요. 이제 일을 하는데 이어폰을 이렇게 꼭 예?
4: 네? 이렇게 <웃음> 이렇게 이래야 능률이 올라갑니다. 네, 네. 이런 대사들
0: 하던 <웃음> 네, 맞아요. 네.
4: 후배가 이제 무선 이어폰으로 좀 노래를 들으면서 <웃음> 일을 한다는 그 썰이 인터넷에 올라와서 화제가 많이 되었고 네. 그게 이제 또그 코너에서 패러디가 된 것인데요. 네. 사실 선배 입장에서는 후배가 필요할 때 부르면 좀 바로 듣지 못해서 답답하다라는 <웃음> 의견이 <웃음> 있을 수밖에 <웃음> 없을 것 같아요 그렇죠. 네.
0: 그래서
4: 회사에서 이어폰을 근데 꽂고 일하는 것이 음. 기본적으로 맞느냐. 라는 이제 논쟁이 시작점인 음. 거죠. 그래서 이 부분에 대해서 저희가 지세대는 어떻게 생각하는지 직접 물어봤습니다. 네. 먼저 지세대 모두가 이어폰 꽂고 일하는 걸 당연하다라고 생각하지는 않았습니다. 음. 그러니까 소통이 잦은 직무라면 이어폰을 끼지 않는 게 그렇죠. 맞다라는 음. 생각이 많아요. 근데 직무 특성상 통화할 일이 많다거나 뭐 선배들과 한 공간에서 음. 커뮤니케이션을 많이 해야 한다면 이건 예의가 아니지 않는가?라는 그렇죠. 생각을 네, 네. 본인들도 스스로 하고 있습니다. 음. 하지만 대부분 이 이어폰을 끼는 행위가 어떤 의미냐면 네. 업무에 나 지금 바짝 집중하고 싶다라는 오. 의미의 이제 소통으로 느낀다는 거예요. 오. 예를 들어 업무 시간 8시간 내내 우리가 이제 누구랑 이제 대화하면서 업무하진 않으니까 그렇죠. 자기가 이제 문서 어. 정리하는 시간들이나 뭐 혼자 정리할 시간도 필요하니까 음. 한 30분에서 1시간 이내로 좀 짧게 음. 업무를 처리해야 된다. 그러면 나 혼자 이렇게 집중해서 하고 싶다라고 할때 음, 네. 일부러 이제 이어폰을 오. 낀다. 뭐 그런 집중을 끝내고 싶은, 하겠다. 네, 심리로 네네. 이제 오히려 이제 표현을 한다고 생각을 한 거죠. 아, 아, 아. 이어폰을 껴서, 저 지금 이거 하고 있어요? 약간 이런 느낌인
3: 거죠. <웃음> 네, <웃음> 네, 벌써
4: 그렇다.
2: 그렇게 생각하는
4: 것 같은데요. <웃음> 그래서 이제. 나랑 말하기 moods을. 싫구나. <웃음>
3: <웃음> 어, 맞아요. 그 <그렇게 웃음> 뭐 나랑 소통하기 싫을까? 아, 이렇게 이제 리더분들이 사실 당황을 네, 할수 있을 거예요말 걸지 말라는 거예요. 얘기구나. <웃음> 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 맞아요. 근데 뭐또 얘기를 나눠보면 사실 정말 그런 의미는 아, 또 아니었고. 네, 데 음. 실제로 이제 지세대 신입사원 입사를 해서 이제 그 특성에 맞춰서 회사 시스템을 바꾸는 경우가 종료되고 종 있거든요. 오. 그래서 한 회사 같은 경우에는 네. 이제 콩나물 타임이라는 거를 만든 거예요. 콩나물 타임? 네. 이제 콩나물이란 그 이어폰 요즘에 무선 이어폰 아. 모양이 콩나물 같다고. 네, 아, 네. 그래서 이제 아나 조금 잠깐 이어폰을 끼고 음. 한 30분 정도 내 업무만 탁탁 처리를 하고 음, 싶습니다. 나만의 시간. 나라는 그런 시간들을 이제 콩나물 타임이라고 아. 부르는 거고요. 그래서 아, 좀 업무 루틴이 깨지는 상황들이 발생을 했을 때 이제 그것을 방지하기 위한 음. 시스템을 만들었고 실제로 굉장히 반응이 좋았다고 합니다. 그러네요. 아예 그
0: 시간을 만들어주는. 거. 네, 그 서로 시간. 오해하지 말고. 맞아요, 맞아 예. 자두 번째로 신입사원 관련 키워드 중에서 삼요라는 게 있네. 쓰요인가요 네, 맞습니다. 이건 무슨 얘기인가요 네, 보통 이제 삼요라고 하면 3요. 이걸요?
4: 제가요? 왜요?라고 <웃음> 이제 되묻는 신입 사원들이 많아졌다라고 해서 이제 후배들이
0: <웃음> 네. 세 가지 요를
4: 계속. 묻는데 이게 맞아? 약간 이런 음. 마음이 드는 선배들의 패러디입니다.
0: 예. 요게 이제 선배들이 제일 많이 얘기합니다.
4: 음 <웃음> <웃음> 자꾸 물어보더라. 뭐 <웃음> 그래서 이제 그게 선배들한테는 좀 어떻게 비춰지냐면 네. 주어진 역할만 하는 좀 수동적인 태도라거나 본인이 맡은 거를 음. 왜 자꾸 나한테 계속 되묻지? 네. 라고 네. 이제 느껴서 그런 후배들의 삼류를 많이 쓴다. 음. 이 후배들의 삼류가 선배들을 떨게 한다. 뭐 약간 이런 <웃음> 기사들도 많이 났더라고요. 네. 이게 이제 글로벌과 국내 트렌드가 같은데 미디어에서 많이 다뤘던 조용한 대직이라고 음. 불렀던 것과 좀 이어지는 양상의 모습이라고도 볼수 있습니다 근데 이런 모습이 사실 모든 후배 뭐 모든 신입사원에게 나타난다고 일반화할 수는 없고 또 많이 아시는 것처럼 개인의 특성이 크지만 이제 이런 특성이 또 후배들에게 좀 빈번하게 나타난다라는 이 배경에서 궁금한 점이 많으신 것 같아요 사실 후배가 이3류를 반복하는 이유는 매우 복합적인데요 체계와 지시를 잘 따르는 선배였다면 특히 많이 당황스러우실 음. 것 같아요 근데 이 질문을 이제 반문이라고 생각하시기보다 정말 질문에 가깝게 이해하시면 됩니다 정말 궁금해서 네 한마디로 이 업무의 당위성이 좀 먼저 이해가 되어야 어. 내가 그래서 그 당위를 이해하고 그걸 바탕으로 열심히 잘하고 싶다라는 뜻인 거죠 근데 음. 물론 조금 태도적으로 만약에 어 이거 제가 어떻게 해야 돼요라고 묻는 음. 것과 이걸요라고 하는 음. 거는 좀 음. 차이는 사실 있겠지만 살짝 과장된 것이죠. 그쵸? 네, 네, 네. <웃음> 이런 건 있겠지만 음. 이제 이런 일을 사실 예전에는 좀 회사에 와서 내가 전문가니까 이런 걸 물어봐도 되나라는 것들을 좀 생각해서 묻는 행위조차가 많이 조심스러웠죠. 없었던 거죠. 네. 네. 근데 그래서 이거를 이제 질문으로 쓰면 선배들 입장에선 하기 싫다는 건가? 네. 왜 다시 자꾸 물어보지? 나는 일을 해보라고 준 <웃음> 건데 <주던데? 웃음> 나는 경험 많더라고요. 네. 근데 이게 과거에는 좀더 제조업 중심의 빠른 음. 성장 시기니까 모두가 그 시대 분위기 자체가 빨리 지금 자기 몫을 다해 이렇게 지금 그 위치에서 하면 돼 그러면 이제 공동의 목표가 잘 수행될 거야 라는 데 방점이 있었다면 네. 요새는 아시다시피 좀 저성장 시대 그다음에 업태들도 많이 이제 제조에서 부가가치 중심으로 많이 그렇죠. 바뀌었잖아요 그렇죠. 그래서 이제 한 번을 하더라도 좀 제대로 하겠다 음. 잘 하겠다라는 그 저변 인식이 좀 퍼지면서 나타난 현상이라고 봐주시면 됩니다 네. 그래서 일을 해야 하는 이유 뭐이 일을 어떻게 해야 잘하는지에 대한 궁금으로 음. 봐주시면 될것 같아요. 네네. 그또 하나 그 이전 세대는 이제 회사와 나를
3: 좀 동일시하는 경우가 조금 더 많았을 네. 거예요. 그런데 지금은 사실 회사와 나를 좀 분리하려는 경향이 굉장히 많이 보이는데 네. 그 때문에 이제 회사 입장에서만 좋은 일이라는 생각이 드니까 이제 그런 거거든요. 그래서 네. 예를 들어 하나 이제 사례를 좀 들어드리면 네. 정시 퇴근만 하는 후배 썰을 좀 들어볼 수가 있겠는데요. 네. <웃음> 맡은 일 <일을>, 아직 <웃음> 끝내지 않았는데 왜 자꾸 네. 내일한다고 하고 퇴근 할까 어. 뭐 요런 이제 썰들이었어요 그래서 네. 이제 일을 하다 보면 사실 야근을 해서라도 제시간에 끝내야 하는 일들이 그렇죠. 있잖아요 끝내고 가라. 맞습니다 <웃음> <웃음> 뭐 갑자기 들어오는 뭐 고객사의 일이라거나 네. 아니면 뭐 담당자가 휴가를 가서 남은 팀들이 일을 해야 된다거나 하면 네. 사실은 시간이 오래 걸리더라도 해내야 하는 경우가 있는데 이제 네. 이때 앞뒤를 좀다 자르고 이제 우리 야근에서 끝내자 그냥 이렇게라고 얘기를 하면은 사실 오해가 생길 수 있습니다 아. 그래서 이제 선배가 야근을 좀 나한테 강요하네 그래서 음. 지세대 입장에선 어 내가 왜요? 이렇게 음. 생각이 이제 들 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 사실 이때 좀꼭 회사 입장이 아니라 본인의 업무에 어떤 도움이 되는지를 기준으로 이제 설명을 하면 좀 오해가 덜할 음, 수 그렇죠. 있습니다. 네. 그래서 이걸 좀 힘들더라도 끝내야 본인의 다음 일정에 좀 차질이 없기 때문에 이렇게 내가 제안을 하는 것이다. 라는 이제 음. 식으로 하면 아, 회사 입장이 아니라 선배가 내 일정을 생각해 주는구나. 라고 이제 생각을
0: 해서 조금은 음. 네, 덜 오해가 이제 쌓인다는 거죠. 그러네요. 네. 네 그시대 그러니까 많이 변했고 그 사이에 서로 자라온 배경이 다르다 보니 예, 이렇게 좀 서로 오해하는 경우가 많았던 음, 건데
3: 소통 과정에서 좀 오해가 쌓인 것 같아요
0: 그러네요. 네, 좀 소통을 통해서 또 많이 풀수 있겠다. 이런 생각이 들고 소통을 하려면 이제 호칭도 해야 되는데 이 호칭에 대한 의견이 정말 많더라고요. 무슨 무슨 님 이렇게 요즘에 맞아요. 많이 부르는 데요
4: 요즘 대부분의 회사들이 이제 님 문화라든지 네, 네, 네. 영어 닉네임을 많이 쓰기 네. 시작했어요. 그래서 직급을 떼고 이름 더하기 님으로 부르는 음. 거죠. 네. 뭐 예를 테 이를 테면뭐 제가 시은 을 음흠. 시은 님 이라고 네네. 부르면서 이제 이야기를 한다거나 대표님도 네. 모모님이라고 부르는 경우가 아, 성함에 하는. 님 네. 아, 대표님 누구 대표님이나 아. 대표님으로 부르지 않고
0: 아, 그래요. 그리고
4: 뭐 영어 닉네임을 쓰는 회사 같은 경우에는 정말 글로벌식으로 뭐 영어 이름이 대표님이 케빈이다면 케빈 이렇게 부르기도 한답니다. 음, 케빈님도 아니고 네. 케빈네 그래서 아. 이거에 대해서 이제 지세대가 어떻게 받아들이고 있을까 궁금했는데요. 네. 이제 긍정 부정 두 가지 의견 다 들려드리고자 합니다. 네. 먼저 긍정 의견은 효율적인 커뮤니케이션에 도움이 된다라고 생각을 하는 거예요. 그러니까 음. 예를 들어 회의를 할때 누구님하고 이제 존칭어를 선배들에게 사용하기 시작하면 네. 이제 이거 하나 하나 의견을 내기가 너무 어렵다라는 음. 거죠. 그러니까 사실 신입 사원들은 어떤 의견을 내는데 좀 가뜩이나 좀 자신이 없고 조심스러운데 음. 여기에 이제 존칭까지 들어가 들어가면 <웃음> 좀 어렵다라는 것과 네. 그 다음에 장점 중에 하나는 직급이 헷갈리지 않는다. 아. 어떤 선배가 지금 대리님인가 과장님인가 <웃음> 그러니까 <웃음> 그런 시즌들이 있는데 아, 그냥. 누군님 이렇게 부르면 헷갈리지 않고 실수하지 않을 수 있다라는 음. 이야기를 하는 부분이 많이 있었습니다. 그런데 네. 사실 음. 이런
3: 것들이 이제 조금 이제 오해가 생길 수 있는 부분이 어, 지금 이제 입사를 하는 신입사원 음. 친구들은 어, 그저 그냥 평등한 그런 문화만 원한다. 땡땡 뭐 님이라고 부르는 그런 네. 회사가 되게 수평적이라고 느껴지고 정말 네. 좋게만 생각을 한다. 이제 이런 이제 오해가 있을 수 있는데 사실은 음. 이제 반면에 조금 더 불편하다라는 의견도 많았어요. 아, 님으로 부를 때. 네네. 네. 그래서 그래도. 아무래도 뭐 팀장님이나 대표님이나 이게 높은 직급의 경우에는 사실 이름만 부르기엔 너무너무 부담스럽다. 음. 그래서 아예 이제 부르지 않고 바로 말을 해버리는 아, <웃음> 거예요. <웃음> 네. 네, 그래서 이제 어느 회사는 그래서 이제 음. 뭐 누구는 님으로 또 누구는 그냥 직급으로 이렇게 음. 부르는 경우가 있다라고 하는데 음. 사실상 모두에게 이제 통용이 되지 않는 거라면 사실 의미가 없는 문화다. 아. 이런 이제 지적도 나오고 있고요. 그래서 음. 뭐. 완전 뭐 일방학적으로 그냥 계속 뭐 평등하게 뭐 뭐뭐님이라고 부르고 싶어요는 이제 아니라는 점. 그렇군요.
0: 네네. 네. 또한 그모무일콜 맥주 논쟁이 있다고요? 이게 어떤 얘기예요? 어, 네.
3: 이것도 사실은 조금 재미있었던 저는 내용이었는데요. 네. 근데... 지난 이제 (5월에) 직장인 커뮤니티에 회사에서 무알콜 맥주 마시는 신입사원이 있다 이제 요런 글이 올라온 음. 거예요 네. 근데 이제 어, 무알콜 맥주를 이제 신입사원이 그냥 아무렇지도 않게 팀장도 계시고 부장님도 계시는데 네. 무알콜 맥주를 자리에서 어. 먹고 있더라 그래서 나는 어. 이걸 봤는데 너무너무 당황을 했고 그래서 어. 구체적으로 이제 아, 뭐라고 그래요? 네 지적을 하시는않아게 뭐가 왜 문제인지 어.
0: 무알콜 맥주 마실 수 있지 않나 <웃음> <웃음> 네 <웃음> 그래서 그렇게 이제 그렇게? 이 사무실에서 널
3: 넓은 공간에서 모두가 보고 있는데 그렇게 마시는 게 본인은 굉장히 당황스러웠나 아, 봐요 회사 안에서 네 그건
0: 좀 자리에서 <웃음> 그러니까 그건 단차용료 먹는
4: 것처럼 커피 아, 마시는 아, 것처럼 아우 그건 좀 네. <웃음> 그 자리에서
3: 뭘 그러면 아, 이렇게 따가워 점심 시간에 이런 얘긴 줄알았어아 점심 시간 아니고요 그 회사 내부에서 아 그건, 그건
0: 좀이에요
3: <웃음> 네. <웃음> 그래서 이제 그게 어. 너무 너무 당황스러워서 어. 이제 따로 지적을 하지는 않았지만 네. 그래도 나는 이게 내가 꼰대라서 그런 건지 너무 불편해 보인다라는 이제 글이었던 거예요 근데 음. 거기에 저도 이제 댓글에 찬반 논란이 굉장히 거셌는데 네. 사실 이 의견도 지세대 모든 사람의 의견이 그렇다라고 말하기는 사실 조심스러운 면이 있습니다 네. 하지만 이제 우리가 눈여겨 봐야 할 의견들이 몇개 있었는데 이제 반대 의견으로는 사무실에 이제 손님이 많이 오니까 좀 불편하다 아무래도 음. 이제 그런 의견이 있었고요 그 네. 찬성 의견을 우리가 조금 봐야 하는데 네. 최근에 이제 공유 오피스라고 네, 네. 이제 모든 이제 스타트업이나 회사 네. 이제 공유적으로 이제 사무실을 같이 이용하는 공간이 있잖아요 근데 거기에 이제 탕비실이나 이제 쉬는 이제 공간에 보면 무알콜, 무알콜 맥주가 있어요. 구비가 되어 있다라는 거예요 와. 그래서 이제 요런 환경적으로 이제 변화가 생기다 보니까 어 네. 이거 좀 당연했는데 나한테는 이제 네. 그런 이제 인식이 인 조금 있으면서 좀 자연스럽게 생각하는 이들이 많은 것 같기도
0: 네, 합니다. 네. 여기에서 저희가 마무리해야 할것 같습니다. 이해인 수석의 이야기 제가 밖에 나가서 잘 들을게요. <웃음> <웃음> 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 수요일 순서 마치고요. 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.